0: C'était un petit peu écrit dans le ciel. Euh, on savait évidemment qu'il y avait cette enquête sur la gouverneure générale Julie Payette. Les reportages très fouillés de CBC l'été dernier étaient déjà dévastateurs, mais il fallait qu'il y ait une enquête indépendante pour venir confirmer euh, la chose. Alors, c'était pas Tellement surprenant qu'hier, euh, la gouverneure générale démissionne. Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'elle n'ait pas démissionné avant? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée. Jean-François, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Est-ce que, euh, comme indépendantiste, évidemment, tu peux pas être à la fois un indépendantiste et un monarchiste? <rire> Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent, de toute façon, le job de gouverneur général ne devrait même pas exister? Est-ce que c'est aussi simple que ça?
1: Euh, non, c'est pas si simple que ça, parce il y, ben, y a des pays indépendants, comme le Canada est indépendant à, et a une monarchie, donc on, on pourrait penser qu'un Québec indépendant pourrait décider d'avoir une monarchie, c'est peu probable, parce qu'on <rire> essaie de, de quitter un pays qui a des archaïsmes monarchistes, alors donc c'est un peu dans l'ADN du mouvement indépendantiste qui n'est mm -hmm. pas de ne pas l'être, mais il n'y a pas de... Ben, par principe, on pourrait décider d'avoir une monarchie, ça n'arrivera pas, je peux te le dire, mais euh, il faut un chef d'État qui, euh, dans des cas extraordinairement rares, euh, a une fonction euh, qui est au-dessus de celui du premier ministre. Mais il le faut. Dans des républiques, il y a, il y a le président et le chef d'État le plus élevé, donc c'est lui qui a, qui a les pouvoirs. Mais dans le système parlementaire britannique euh, et dans d'autres systèmes semblables, au-dessus du premier ministre, il y a quand même quelqu'un qui, euh, dans des cas spéciaux, peut prendre des décisions importantes, par exemple, et mm -hmm. c'est ça qui est, qui est la, disons, la, la schizophrénie de ce poste-là, mm -hmm. c'est que c'est plate presque tout le temps, c'est sans intérêt, c'est de la cérémonie, il... mais il y a un moment clé où euh, le sort de la nation, le sort de, enfin du gouvernement est entre les mains de cette personne-là. Ça pourrait arriver, par exemple, si euh, cette année, il y a une élection, Erin O'Toole est élu avec euh, une minorité, euh, il essaie de gouverner, il est renversé par tous les partis qui sont à sa gauche, c'est-à-dire le Parti libéral, le NPD, euh, le Bloc. Et là, euh, cette coalition va demander à la gouverneure générale de gouverner à la place d'Erin O'Toole. Alors là, c'est la gouverneure générale ou le gouverneur général qui prend la décision soit de retourner en élection, soit de permettre à cette coalition de gouverner. Alors, le reste du temps c'est donner des médailles et faire des sourires. C'est quand même extraordinaire.
0: <rire> Mais tu dis, le reste du temps, c'est donner des médailles et faire des sourires, et manifestement, cet aspect-là de l'emploi, qui occupe quand même 99 de son temps, ce qu'on comprend, c'est que Julie Payette, ça, y tentait pas de faire ça. » Parce que dans, les, dans la série d'excellents reportages de CBC Radio-Canada de l'été dernier, ce qu'on apprenait, c'est qu'elle euh, euh, essayait parfois de euh, se débarrasser de ses gardes du corps où elle partait toute seule, ou alors elle a voulu faire installer à Rideau des euh, des portes personnelles pour ses appartements privés, parce qu'elle ne tentait pas de voir les gens mais sa fonction essentielle, c'est ça, c'est de vivre dans l'œil du public et que Rideau Hall soit ouvert à tous les Canadiens. Donc, on a l'impression que quand elle a accepté l'emploi que lui a offert euh, Justin Trudeau, elle n'a pas lu la, la petite ligne euh, écrite en petit caractère dans le contrat.
1: Je pense qu'elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et ça, c'est la voilà. difficulté de nommer à ces postes-là des gens qui n'ont pas un bagage institutionnel ou des élus ou des anciens ministres ou des anciens premiers ministres euh, ou des anciens diplomates qui, qui savent ce que c'est que ce genre de fonction là et qui donc sont euh, intellectuellement préparés à, à ces contraintes alors clairement là on peut euh, inférer de ces très bons reportages comme tu le dis que euh, une fois dans le poste elle aimait pas ça et euh, elle, elle, elle voulait avoir, euh, elle voulait pas voir le staff. Euh, puis en plus, elle avait des comportements euh, qui, qui étaient pas, euh, pas inacceptables, euh, qui étaient inacceptables d'après le, le, le rapport que nous n'avons pas lu, mais suffisamment en tout cas pour que euh, le premier ministre souhaite sa démission. Maintenant, sur l'autre aspect, celui de vouloir euh, s'évader, euh, ça, ça se retrouve assez souvent. Euh, même bon, le président euh, Hollande, par exemple. Euh, prenait son scooter pour aller oui! voir sa maîtresse.
0: Ben, du ben oui.
1: Euh, oui, pour s'évader. Alors ça, c'est pas un côté antipathique. Évidemment, ça, les, <rire> la, la sécurité déteste ça. Euh, ils ont été obligés d'embaucher de, des gens supplémentaires pour qu'il y ait quelqu'un devant sa, sa chambre d'hôtel pour être sûr qu'elle ne s'évade pas. Mais dans des fonctions où tu es constamment <coughs> sous, euh, sous le, le contrôle, du, sous le regard du public ou sous le contrôle de ton agenda, le fait que tu veuilles t'évader une fois de temps en temps, euh, ce n'est pas nécessairement antipathique. On sait que dans les films américains sur les présidents, on voit souvent le président sortir oui. par un tunnel qui, semble-t-il, n'existe pas euh, pour aller faire du jogging tout seul ou euh, bon. Alors, sais pas si c'est vrai, mais en tout cas. C'est un, un élément qui, qui l'humanise dans l'ensemble des choses qu'on lui reproche. Je comprends que la GRC lui reproche, mais ce n'est pas ça qui, qui devrait la faire tomber. Et ça pose la question de... Les, les libéraux, c'est-à-dire Jean Chrétien, Paul Martin et, et euh, Justin Trudeau ont décidé que cette fonction-là n'allait pas être euh, assumée par quelqu'un qui a un bagage politique important, même si, dans ces fonctions-là, on rencontre des chefs d'État. Lorsqu'il y a une mmh. visite d'État à Ottawa, euh, il y a un arrêt obligé, c'est euh, oui. la, la rencontre, le dîner officiel, puis là, cette personne-là est censée pouvoir discuter avec Angela Merkel ou avec euh, Poutine ou avec euh, euh, Macron euh, de choses importantes, mais si tu n'as aucune expérience politique, euh, tu as, as beau parler de la fois où tu étais en orbite, mais après 15 <rire> minutes, tu <rire> discutes de quoi? Alors, les, les libéraux ont décidé que ce serait un genre de... Euh, de figure euh, euh, de communication, euh, ouais. et c'était Michael Jean, c'était Julie, Julie Payette, c'est de la communication, et donc c'est un genre de, puis c'est drôle que ce soit un indépendantiste, un anti qui dit ça, mais c'est un manque de respect pour la fonction, finalement, oui. Euh, oui. De, de prendre des gens euh, légers, sympathiques, populaires, mais qui n'ont pas la profondeur nécessaire pour la fonction.
0: Et, et euh, on pourrait dire, à ce, dans, ce, dans ce même euh, registre, que quelqu'un, par exemple, comme David Johnson, qui est l'ancien recteur de l'Université McGill, euh, est, sans que ce soit une fonction, évidemment, élue ou une fonction politique, avait peut-être... Plus, était peut-être plus à sa place que Julie Payette?
1: Absolument. Ben, euh, lui, oui. ben, en plus, il avait fait pendant était sa carrière des mandats sa pour le gouvernement de l'Ontario et tout ça. University of plus, il était plus dans, dans le dans le profil de la fonction. Mais prenons quelqu'un comme University Sauvé, qui était la première femme of the University of Elle avait été ministre mm -hmm. de, Très bon de point. Plusieurs ministères. Et ensuite, président de la Chambre, je disais, elle connaissait le tabac. Lorsqu'elle okay. a été reçue euh, par François Mitterrand, euh, il pouvait discuter pendant des heures de politique nationale et internationale. Alors non, on oui. a eu euh, Natychine, qui était ancien premier ministre euh, de Saskatchewan, euh, et le premier Ukrainien. Bon, euh, c'était des gens qui avaient une expérience politique. Et qui n'ont pas été surpris de ce que ça signifiait être gouverneur général. Voilà. Là, madame, madame Payette, de toute évidence, a été euh, hors de son élément, et puis euh, la, la greffe n'a pas pris.
0: Oui, et je te dirais que c'est, euh, selon moi, une erreur de jugement de la part de, de Justin Trudeau et de son entourage, mais. Aussi, on ne peut pas passer sous silence le fait que les, les, les recherches ou les enquêtes à son sujet avant de la nommer à, à ce poste-là, ce qu'on appelle en, en anglais, quand on fait ça pour une compagnie, on appelle ça « due diligence », ça n'a pas été fait, parce que sinon, on aurait su que euh, euh, les, les deux postes qu'elle a occupés avant, au Comité olympique et au, euh, au Centre des sciences de, de Montréal, ça s'est mal passé, et ça s'est mal passé pour des raisons de relations humaines. Donc, euh, c'est un petit peu écrit dans le ciel que euh, cette personne-là avait un petit peu de difficulté avec le vivre ensemble.
1: Exact. Alors, donc, ça, c'est la question qui reste posée. C'est le problème politique de Justin Trudeau. La Chambre des communes va recommencer à siéger la semaine prochaine. Et la question lancinante, ça va être « Donnez-nous les rapports de, <coughs> de, 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 de due diligence qui ont été faits au oui. sujet du passé de, de Mme euh, euh, Payette. » Ça a été mal fait, soit ça a été bien fait et le premier ministre a décidé de passer outre, ce qui est la pire des hypothèses et, à mon avis, la plus plausible. Parce mmh. qu'il s'est dit, bon, ben, c'est vrai que ça va mal, mais euh, je la veux tellement qu'on va passer l'éponge là-dessus. Alors, c'est ça là, la question qui, va, qui reste à être posée et qui peut être dommageable politiquement pour M. Trudeau. Oui.
0: Alors, je sais qu'on sort un petit peu de la politique, puis je t'amène plus sur un plan euh, sociologique, Jean-François, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, tu sais, quand, euh, quand un, un gars euh, pose un geste absolument euh, exécrable, euh, très rapidement, les gens parlent de « ah, oh, la masculinité toxique », les gars qui, bon... Mais dans ce cas-là, c'est quand même assez particulier, c'est une femme qui a eu à trois reprises, dans trois emplois différents, des relations absolument exécrables euh, de, de harcèlement, d'intimidation, d'humiliation avec son prochain, et euh, ben c'est drôle, j'ai ouvert le journal ce matin mais je vois personne qui parle de féminité toxique. Je veux juste entendre là-dessus ce que, ce que ça t'évoque comme réflexion.
1: Ben, moi, c'est en tant que féministe que je vais te répondre pour veux oui. dire que euh, je trouve qu'il y a eu une injustice historique. Pourquoi? Ah oui? Explique. Parce, oui, parce que pendant euh, pendant des siècles, euh, il y a eu des hommes qui étaient à la tête de toutes ces organisations et qui étaient exécrables et euh, dictatoriaux et qui n'ont pas perdu leur job parce que à ce moment-là, c'était accepté. Mais maintenant qu'on n'accepte plus ces, euh, ces comportements, ben, malheureusement, c'est le moment où des femmes se mettent à avoir des fonctions importantes et la minorité de femmes qui ont ces comportements perdent leur job alors que si elles avaient eu ces jobs pendant les siècles précédents, elles les auraient gardés. Alors, tu vois, c'est l'évolution mmh. du refus euh, du, de, de la toxicité chez les patrons arrive maintenant au moment où les femmes, enfin, ont des postes de pouvoir, si on avait, disons, disons, pendant un siècle, les femmes vont prendre le pouvoir et vont pouvoir être aussi mauvaises que les hommes l'ont <rire> été pendant des siècles, et seulement après, on va <rire> refuser le harcèlement au travail, pour moi, comme féministe, j'aurais trouvé que ce serait plus équitable, tu vois?
0: Oui, mais c'est intéressant, mais enfin, on, on, pourrait, on pourrait en parler pendant des heures, mais, mais tu vois, c'est un cas où euh, est-ce que est-ce que tu irais jusqu'à dire que elle a été traitée plus sévèrement parce que c'est une femme et que justement euh, certains comportements, euh, parce qu'il y a plein de féministes qui disent ça, euh, quand une femme est, quand un homme est en colère, on dit qu'il exerce son autorité, quand une femme est en colère, on dit qu'elle est hystérique. Donc il y a tout ce double standard, ce deux poids deux mesures. Est-ce que tu penses que dans ce cas-ci, ce qu'on reproche comme comportement à euh, euh, Julie Payette. Si elle s'était appelée Jules Payette, est-ce qu'on aurait utilisé des mots aussi durs pour euh, décrire son comportement?
1: Ben, on a eu des cas récents hein, d'hommes qui ont perdu leur emploi ou leur candidature. Hein, Souviens-toi, pendant la, 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 la campagne pour la partielle de Louis Hébert, le candidat libéral et le candidat caquiste, euh, les premiers, on a dit, ben, vous avez eu des comportements de harcèlement professionnel allégués allégués, mm -hmm. il n'y avait pas de, de, de rapport. Il avait pas d'enquête, euh, là, oui. Et c'est ça. Et donc, ils, ils ont perdu leur emploi. Donc, le, le, euh, c'est devenu tolérance zéro. Et puis, euh, je pense que Mme Payette a, a franchi, euh, disons, le, le, le seuil de la tolérance zéro de façon assez enthousiaste. Alors, non, je ne pense pas <rire> ça, mais, mais je pense que euh, parfois, il y a, il y a, parfois c'est vrai, euh, et, mais parfois c'est l'inverse. Par exemple, Valérie Plante. Valérie Plante, oui. euh, aujourd'hui, tout le monde dit elle est trop contrôlante et c'est un problème. Alors, il y a des, des femmes qui disent, peut-être Mme Plante, j'ai déjà entendu dire qu'il qu y avait un problème de double standard, mais lorsqu'elle s'est présentée, elle a dit qu'elle gouvernerait autrement. Puis maintenant, elle fait comme Coder. Alors, ben oui. soit tu dis « je suis l'homme de la situation, puis je vais gouverner comme Coder, je vais centraliser, je vais tout décider », Parce à ce moment-là, on dit « bon, ben écoute, elle fait comme Codère. soit elle dit « ben moi, je serai pas comme ça, mais quand tu deviens comme ça, ne, ne te surprends pas qu'on te le reproche
0: ». Voilà, exactement, c'est très, très bien résumé. Écoute, il y a un autre sujet dont je voulais absolument parler. Euh, avec toi ce matin. J'ai fait ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal là-dessus. Euh, et comme tu es un ancien de l'actualité, je trouvais intéressant de t'entendre là-dessus. Donc, euh, McLean's, euh, qui est euh, notre seul, euh, en fait, euh, magazine d'affaires publiques euh, en anglais au pays, publie euh, chaque année une sorte de, de palmarès les gens les plus influ influents, les gens qui ont le plus de pouvoir. Et euh, ce qui me frappe quand je regarde la liste, c'est qu'il y a énormément de noms sur cette liste-là qui sont des parfaits inconnus euh, au Québec, et ça me fait dire de que c'est quoi ce pays-là? Euh, on devrait normalement euh, connaître ces gens-là. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi?
1: Ben, moi, je pense que c'est le pays voisin. C'est-à-dire, là, ça, ça nous demande euh, un, une connaissance fine... Euh, des réseaux de pouvoir dans un pays voisin que nous n'avons pas. Et ouais. euh, j'ai vu euh, la liste de mes clés. j'ai lu évidemment ta, ta chronique, comme je fais religieusement tous les deux jours, mais euh, on est on, on est représenté à 10 On est 25 de la population, on a 10 de la liste. Mm -hmm. Et moi, je trouve c'est extraordinaire qu'un jury euh, réuni à, à, à Toronto, dont c'est clair que l'immense majorité des membres devaient être unilingues anglais et n'avoir presque aucune connaissance du Québec, enfin très légère, aient réussi à trouver 10 personnes du Québec sur leur liste de 50. Moi, je, je veux leur envoyer des fleurs parce que c'est un gros... Ça a dû leur demander un énorme effort parce que ce n'est pas dans leur univers. Euh, oui. Le Québec est une autre nation, ici, il faut vivre ici pour connaître ces euh, réseaux et pouvoir déceler les personnes qui sont influentes, dont on ne parle pas en première page tous les jours. Alors, pour moi, je, mes attentes sont extraordinairement basses. Hein. C'est <rire> ça, ça ma, tu... mon point de voilà. départ. Alors, dès qu'elles sont dépassées, je suis agréablement surpris. Alors, si, si on avait eu 25 de la liste, là, franchement, euh, je pense que je, je, je ferais un anévrisme.
0: Par contre, il faut simplement leur envoyer un petit mémo, puis je pense qu'ils l'ont lu dans ma chronique de ce matin. Si jamais ils la lisent, Guy Lepage s'appelle Guy A. Lepage et non pas Guy Lepage, mais quand même, il se retrouve en 14e position des personnes les plus influentes et les plus puissantes au Québec. Jean-François, merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi prochain. C'est toujours un plaisir de te parler.